0: Sub genericul Green Deal, calea spre o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic, în această ediție vorbim despre criptomonede. Cei mai mulți dintre noi știu că sunt niște monede virtuale, care nu sunt emise de băncile centrale, așa cum se întâmplă în unele state membre sau de banca centrală europeană în cazul monedei euro. Mai puțini sunt cei care știu că valoarea criptomonedelor a crescut de câteva ori în ultimul an, pentru că tot mai mulți oameni practică așa numitul minerit, un proces care presupune calcule matematice complexe care trebuie rezolvate pentru a verifica tranzacții digitale. Cei care rezolvă aceste calcule primesc o cotă parte din criptomonedă. Utilizarea tot mai multor calculatoare pentru minare înseamnă un consum sporit de energie electrică. Victor Marin este un tânăr programator care cunoaște modul în care se obțin criptomonedele, însă este de acord că această adevărată industrie este mare consumatoare de energie și că ar ridica probleme de mediu. Ești tânăr, lucrezi în domeniul IT. Cum ai prefera să fii plătit în monedă reală sau monedă virtuală?
1: În principiu, o monedă reală, pentru că s-au s-o foarte mari de preț, cel puțin momentan pentru monedele virtuale, mai există și altă problemă, că nu există cumva un, un storm valley pentru monedele virtuale. Adică, să zicem că banii, cel puțin mai de demori, erau susținuți ca și valoare de o rezervă de aur. Aceste monede, momentan, nu au nicio valoare în spate. Adică, practic, sunt momentan speculații și cam atât. Și deși Sunt șanse ca ideea de blockchain să depășească la un moment la sistemul bancar. Nu știu, mi se pare cumva deocamdată prematur să fii plătit ca să salari în monede virtuale.
0: Ai investit în astfel de monede virtuale dacă ai avea disponibil? În moneda reală?
1: Personal nu am investit încă. Am de gând să investez pe viitor sume mici de care să nu pare dacă le pierd. Într-adevăr, potențialul este mare, dar și riscul de a se duce la zero este destul de mare. Deci, cumva, oricine care este pasionat de așa ceva ar trebui să trateze cu multă scepticitate investiția, să nu se arunțe cu prea mult bani.
0: Știi cum este creată o astfel de monedă? Unde este creată?
1: În principiu este creată prin mining, care știu că e de mai multe tipuri. Am cunoscut pe cineva care facea mining cu ajutorul plăcilor grafice, dar nu mă pricepe extraordinar de bine să, să spunem multe detalii. Știu că se consuma foarte mult curent acolo și culările plăților grafice făceau un zgomot ca la decolarea unui avion. Deci, cumva, cine e interesat de așa ceva, trebuie să aibă un spațiu clar, mult distanțat de unde locuiește ca să nu să
0: În momentul de față sunt și adevărate ferme în care se minează pentru obținerea monedelor virtuale. Crezi că este profitabilă o afacere în acest domeniu, hai să-i spunem, în această industrie nouă?
1: În principiu, din câte știu eu, este cu atât mai profitabil cu cât numărul de sisteme care minează este mai mare, cumva creșterea este exponențială. Adică, pentru o persoană normală, care să zicem că și-ar permite să investească câteva mii de dolari în o stație sau hai poate două, banii vor fi scoși în mult, mult timp, nu știu să zic cel puțin un an sau ceva de genul ăsta, nu este extraordinar de profitabil. Însă pentru cine are capital mare și îți permite să cumpere multe, zeci, sute chiar de stămele de genul ăsta, am înțeles că ar fi destul de profitabil. Cumva, e o creștere exponențială în funcție de numărul de sisteme de
0: ținute. Ți-ai pus vreodată problema dacă o astfel de industrie este ecologic sau nu din punctul de vedere al energiei consumate?
1: Momentan nu prea câteva luni, că chiar jumătate de mai Elon Musk a anunțat că el va permite plata Bitcoin pentru Tesla iar după câteva luni și-a retras decizia asta a spus că până când nu se va găsi o soluție mai ecologică de minare, el nu mai susține tehnologia asta că dăunează planetei cred că parerea lui e mai multe decât a mea cazul
0: ai multe contacte în domeniul IT. Te întreb, sunt investiții în România în acest domeniu, în această nouă industrie?
1: Sunt, dar în principiu, destul de puțini, adică majoritatea celor pe care îi cunosc, care sunt pasionați de domeniul ăsta, fac mai mult trading pe monede, cumpără când sunt cât mai jos, vând când sunt cât mai sus, se joacă cu ele. De minerit, cunosc cumva printr-o altă cunoștință dar zisese mai devreme că avea temul la care făcea ca un avion la decolare. Nu este foarte popular pentru că, mai ales pentru nivelul salarial al României, este destul de mare investiție inițială ca să se producă o cantitate decentă de monede. Pur și simplu, nu s-a băgat foarte multă lume, cel puțin deocamdată.
0: Ai idee ce investiție inițială presupune o astfel de activitate și în cât timp s-ar amortiza din discuțiile pe care le am mai purtat și cu alți cunoscuți? Din Eu
1: știu că undeva la un an se amortizează și după merge pe profitar se amortizează fără a scătea costul energiei electrice. Adică într-un an produci, să zic, știu, dacă investești 10.000 de dolari în 13 sisteme, să zicem, într-un an produci monede care ar valora 10.000 de dolari, dar ai de la curent. Nu am intrat în detalii, nu știu cât ar putea să vină o factoră la curent pentru un sistem de genul ăsta. Sigur este părerea mea, cel puțin ori 2, adică cel puțin doi ani din cauza factorilor la curent, dacă nu și mai mult.
0: Conform unei recente evaluări, minatul de criptomonede a devenit o adevărată industrie care a ajuns să consume 0,5% din producția mondială de energie electrică. Valentin Ionescu este un farmacist pasionat de calculatoare pe care și le asamblează singur și a încercat să facă un experiment pentru a obține criptomonedă. Pe lângă faptul că este consumatoare de energie, această activitate necesită investiții tot mai mari și generează multe deșeuri care rezultă din intensa exploatare a calculatoarelor folosite la minerit de ușor sau cât de greu este să minezi?
2: Am încercat pur și simplu ca un experiment personal, adică să văd efectiv dacă îmi iese și cam de ce am nevoie. Problema e că e scump. Deci toată afacerea, adică piața este la valori de sute de miliarde de dolari. Iar ca să generezi un profit, ai nevoie de o investiție destul de serioasă. Dacă în urmă cu, nu știu, 10-15 ani când acum piața criptomonedelor era destul de joasă și cu câțiva bitcoin îți debia să cumpără o felie de pizza prin state pe unde cineva mai eccentric care accepta așa ceva, acum valoarea este de 45.000 de dolari per bitcoin. Iar investiția ca să Renteze e destul de mare, adică cel puțin uh, mare parte fac uh, minare pe GPU, adică pe placa grafică. Este unul din tipurile de minări, iar o placă grafică care să dea un anumit randament poate ajunge în pămițiile actuale și 2000 de euro, cel puțin.
0: De unde începe să devină profitabilă o astfel de îndelegnicire? După ce prac de investiții și după cât timp?
2: Puh, după câteva luni de zile... Și dacă alegi momentul prielnic când vinzi efectiv criptomonedele, pentru că trebuie urmărit foarte atent momentul în care valoarea acelei criptomonede pe care ai minat-o și vrei ca să încasezi de pe urma ei, rentează. Și evident contează foarte mult și planul tarifar la energia electrică, pentru că multe consumă foarte multă energie electrică. China, de exemplu, vedeam dimineață, sunt firme de minat, iar ei ajung să mineze cam 400-500 de bitcoin pe lună, iar factura de energie electrică cu toate subvenția depășește milionul de euro. Consumul este foarte mare. Mulți se mută, de exemplu, în zone cu energie electrică ieftină și neapărat zone care sunt reci.
0: Creșterea valorii criptomonedelor a dus și la o modificare a cererii și ofertei pe piața echipamentelor necesare pentru realizarea unui calculator, a unei ferme.
2: Cred că a lovit cel mai tare în industria de gaming. Plăcile care sunt folosite pentru minat sunt folosite și pentru gaming. Iar se găsește o placă de gaming. Acum prețul e destul de umflat. Are cel puțin o 30-40% mai mult decât aveau un în anii trecuți. În plus, lipsa de semiconductori afecta destul de mult și capacitatea de
0: producție. Pe lângă energia consumată, există și o problemă de mediu.
2: Bineînțeles. Acum depinde de energia care o folosești, din ce sursă proveni. Dacă provine dintr-o sursă regenerabilă, e ok. Dacă provine din arderea combustibilor fosili, e o problemă de mediu. Pe de altă parte, componentele multe se defectează după cel puțin 2-3 ani. Timpul lor de viață este redus de această activitate. Sunt țări care reciclează cu real succes, noi mai puțin tela. Bine, multe ajung înapoi pe piața de second hand și la fel ca și la mașini vezi de anunțuri, niciodată n-a fost folosită la minat. urile de profil sau marile site-uri de ocazii ca să zic așa, sunt pline dar destul de puține și prețurile sunt mari, prețurile sunt chiar foarte mari. De exemplu dacă acum 2-3 ani cumpărai o placă mid-range, care în mod normal ea costat vreo 5 600 de euro, deci vorbim de câțiva ani în urmă, și o cumpărai după 2 ani de zile cu un preț undeva la 100-150 de euro, acest lucru nu se mai întâmplă acum. Plăci care au o vechime de câțiva ani de zile, au niște prețuri mai mari sau chiar egal cu prețul lor de retail din anul cumpărării.
0: Vorbim de economia circulară și în România cel puțin au fost campanii de returnare a unor electrocasnice uzate. În domeniul acesta al IT-ului, există o astfel de activitate de colectare sau nu?
2: Există, dar cred că prea puțin pe partea de calculatoare.
0: Uniunea Europeană nu este foarte prietenoasă din punctul de vedere al costului energiei electrice. Din acest motiv, cei care intenționează să înființeze așa numitele ferme pentru minerit în mediul online, care au dimensiunea unor hale industriale în care sunt echipamentele necesare pentru minare, se străduiesc să găsească locații cu prețuri cât mai mici la energie și cât mai răcoroase. Zonele preferate fiind Islanda, Canada, Rusia și partea de nord a Chinei. De menționat că În timpul funcționării, sistemele hardware ajung la temperaturi care depășesc 50 de grade Celsius, fiind obligatorie răcirea acestora. Jurnalistul Adrian Boioglu a studiat acest fenomen și consideră criptomonedele drept o investiție, nu un mijloc de plată. El consideră că minarea trebuie tratată ca orice altă ramură economică, iar responsabilitatea îi revine furnizorului de energie electrică, cel care trebuie să-și aleagă surse verzi, nepoluante de producere a energiei. Domnule Adrian Boiocu, considerați monedele virtuale o investiție sau un instrument de plată?
3: În punctul de față, din punctul meu de vedere, monedele virtuale sunt o investiție și doar atât. De ce sunt chestia asta? Pentru că încă vedem mult prea puține magazine care acceptă astfel de metode de plată și atunci dacă ele nu sunt adoptate încă la scară largă ci le vedem doar în anumite magazine cu siguranță putem să vorbim doar despre investiție.
0: Ați investit în astfel de monede?
3: Da, am făcut o astfel de investiții în urmă cu niște ani. Povestea e puțin interesantă pentru că la momentul respectiv am decis să fac asta atunci când am văzut că alocația copiilor mei după câțiva ani de știu, strâns într-un cont bancar, ajunsesem să am o dobândă de vreo, nu știu, în câțiva ani, Probabil 100 și ceva de lei sau 200 de lei. Am decis să investesc acei bani într-o monedă virtuală, banii de alocație, cu o sumă infimă, la vremea respectivă, iar după câțiva ani, acea sumă, cred că a crescut undeva la aproximativ 4 sau 5 ori, deci, cu siguranță, a fost o investiție bine făcută la un moment respectiv. Copiii se vor bucura atunci când vă face 18 ani de o sumă considerabilă, cred eu, în așa fel încât să poată și ei mai departe să o investească sau să facă ceva cu acea sumă.
0: Știți cum sunt create aceste monede și câtă energie se consumă?
3: Nu știu exact câtă energie se consumă. Cu siguranță, modul de a crea aceste criptomonede este minarea. Minarea înseamnă operație matematică pe care un computer poate să o facă. Acel computer ca orice alt computer pe care îl folosim și adăm computere peste tot în jurul nostru, consumă energie, evident. Dacă este sau nu eficient acel computer, cu siguranță este eficient, pentru că prețul criptomonedelor a ajuns să fie unul atât de mare, mă în întrefață peste 40.000 dolari pentru un bitcoin, astfel încât cei care au început să facă asta din timp, și chiar și acum cine începe să facă treaba asta, cu siguranță are un câștig
0: această modalitate de a crea o monedă virtuală a pornit aproape dintr-o joacă. Acum a devenit o industrie. Cât de ecologică credeți că poate fi această industrie?
3: Din punctul meu de vedere, ca orice altă industrie consumatoare de energie, putem să vorbim despre ea ca sau unei ecologică în măsura în care energia folosită și furnizată de către un furnizor de energie este ecologică. Dacă ar fi să facem, știu, o paralelă la nivel mare, cu o fabrică. Dacă o fabrică și o energie electrică pe care o folosește pentru a fabrica, să știu, piese sau subansamble din rețeaua de energie publică, evident la un preț negociat și așa mai departe, exact același lucru poate să facă și o astfel de fermă de computere, ca să îi spunem așa, să le mai plastic, care minează moneze virtuale. E bine, dacă energia respectivă furnizată este generată de către o eoliană, atunci cu siguranță putem să vorbim de energie electrică ecologică care, eu știu, nu afectează mediul. Dacă energia furnizată este de, eu știu, altă natură, este obținută pe alte căi, atunci, cu siguranță, vorbim de o energie care poate pe termen lung să polueze și atunci nu consumatorul de energie electrică este de vină pentru așa ceva din punctul meu de vedere, ci mai degrabă furnizorul și atunci furnizorul ar trebui să găsească soluții și pentru, știu, furnizarea de energie către locuințe, către fabrici și așa mai departe și pentru aceste ferme de minare de criptomonede, deci trebuie să găsească soluții pentru ca această energie să fie ecologică, fie din energie eoliană, energia de la hidrocentrale și așa mai departe, alte căi care sunt ecologice și pe care le putem Putem folosi. Au apărut acum știu, energia solară, energia valurilor. Toate acestea pot fi folosite într-un mod constructiv.
0: Dezvoltarea acestei adevărate industrii de producere a criptomonedelor Are ca efect o creștere a cererii de energie electrică În prezent, energia consumată pentru criptomonede Depășește, de exemplu, consumul anual de energie al Finlandei Stat membru al Uniunii Europene cu 5,5 milioane de locuitori Dacă cererea de energie va fi acoperită din surse regenerabile În schimb, deșeurile produse de această industrie Sunt încă destul de greu de reciclat Chiar și în Uniunea Europeană What